0: Salutare, sunt Ratu Puchiu și îți mulțumesc că ești alături de mine într-un nou episod digitalizare. Un domeniu ce primește foarte multă atenție în această perioadă este cel medical. Am încercat să înțeleg de la un profesionist în domeniu digitalizarea sănătății. Cum ajută tehnologia medicină? Suntem pregătiți pentru adoptarea ei?
1: Dacă ne așteptăm ca performanța medicilor să fie cuantificată pe o grilă din anii 2000, medicii care ies din Universitățile de Medicină sunt foarte buni. Dacă însă ne uităm din perspectiva datelor și a tehnologiilor, sunt complet nepregătiți. Pacientul, persoana, are mai multe date despre starea lui de sănătate sau despre boala lui decât are medicul.
0: Avem date? Știm să le folosim?
1: Traj, mai spune doar că sănătatea generează cele mai multe date și folosește cele mai puține date.
0: Am stat de vorbă cu doctorul Marius Geantă, cofondator și președinte al Centrului de Inovație în Medicină și unul dintre pionierii medicinei personalizate în România și Europa Centrală și de Est. Haideți să-l ascultăm! Salutare, Marius! Bine ai venit la digitalizare. Salut! Mersi mult pentru invitație! Cu mare drag! Uite, aș începe cu un articol de astăzi, Moderna sau, mă rog, codul modern al-au pus niște oameni pe GitHub. Asta e știrea. M-am întors cu privirea spre România, nu purtăm mască, nu știm ce-i de făcut, nu știm câți vaccinați, câți doi, câți alți și așa mai departe. De unde e acest paradox între o lume potențial digitală, date și așa mai departe, și o administrație care nu prea știe ce date are și cum să le folosească? Care e realitatea?
1: Realitatea exact cea pe care tu ai descris-o. Elementul în plus pe care l-a adus digitalizarea, dar din perspectiva accesului oamenilor la informație, este că toate aceste lucruri, știrea pe care ai dat-o cu vaccinul modern reverse engineering, ai postat-o pe Facebook, ai primit cel puțin un like, foarte mulți oameni au văzut deja, au înțeles despre ce-i vorba. Problema este că genul acesta de informații apar în spațiu public, doar că nu se transformă în acțiuni. Și când zic mă refer de la acțiunea unui curios Care vede la tine o astfel de știre Se gândește, ok, dar eu ce aș putea să fac cu această informație La acțiune din partea unui nucleu de cercetare Care e deja format și ar putea să profite la nivelul următor De genul ăsta de informație Apoi, dacă vorbim despre alte tipuri de, de date La nivelul deciziei medicului în relație cu pacientul Și sigur la nivelul deciziei bazate pe date, la nivelul sistemului de sănătate. Problema este că evoluția aceasta tehnologică și datele sunt din ce în ce mai mai disponibile, dar de fapt constatăm că nu, nu reușim să le dăm valoare la nivelul sistemului de sănătate.
0: Și asta e o problemă culturală la nivelul sistemului de sănătate sau care ar fi principalul? Adică nu suntem obișnuiți să luăm decizii pe date și nu le-am cules, nu le-am catalogat, nu știm să le folosim? Sau e o problemă de altă natură, nu știu, tehnică?
1: Dacă ne uităm la sistemul de sănătate din România, el este în continuare foarte mult medicalizat. Adică deciziile... Sunt luate de medici și urmează, dacă vrei, un algoritm pe care noi îl învățăm în facultatea de medicină Acum cred că noi suntem în a treia mare etapă istorică în evoluția medicinei E o primă etapă marcată de hipocrate care îl privea pe omul din fața lui ca pe un om Și reușea să-l înțeleagă sub toate aspectele, nu doar că avea o boală, reușea să-l înțeleagă și din alte puncte de vedere Avea cumva o imagine holistică, să spunem Uhum. Următoarea etapă a fost aceea în care diverse tehnologii, de exemplu computer tomograf sau ecografia sau RMN-ul, au început să, să vină în medicină și pe anumite segmente înguste, a, determinat, a, a schimbat foarte mult diagnosticarea unei boli cardiace, de exemplu, sau a unei uhum. forme de cancer prin genul acesta de, de analize. Și aceasta este etapa de supra-specializare, dar e o supra-specializare care a lăsat, de fapt, dezgolite foarte multe alte zone din, din medicină, unde genul acesta de tehnologii nu aveau cum să producă valoare, de exemplu în mm-hmm. sănătatea publică. Și acum suntem în a treia etapă în care tehnologiile, dar altele decât cele medicale pe care le-am descris, mult mai multe alte tipuri de tehnologii, dar care se pot aplica în sănătate, încep să genereze date și de fapt ne aduc pe noi în această treia etapă Mult mai aproape de prima etapă În care Hipocrate, sigur, își propunea el Filozofic sau nu să înțeleagă mm-hmm. fiecare persoană Numai că noi acum putem să și obiectivăm foarte mult Din ceea ce înseamnă o persoană Bazându-ne pe analiza datelor ei Ce înseamnă o boală unei persoane Tot așa analizând datele Și așa mai departe Problema este ca să uh, sintetizez Problema este că foarte mulți dintre medicii Dintre noi Cei care suntem în sistem Luăm decizii pentru pacienți Sau la nivel de sistem de sănătate Am fost și suntem formați În această a doua etapă a medicinii Care presupune o supra-specializare Pe niște zone înguste Care nu ne mai permite, nouă de fapt Să-l vedem nici pe om uh, ca un întreg Nici sistemul de sănătate ca un întreg
0: uh-huh.
1: Și atunci uh, Toată această
0: Mișcare către date, către o analiză a lor care nu e neapărat de domeniu medical, ci mai degrabă de tipul analizei de date pură, vine ca o chestiune nouă cu care sistemul nu știe cum să o trateze sau nu știe cum să o folosească.
1: Da, nu știe nici cum să o trateze, nici cum să o folosească, nu îi găsește mm-hmm. nici valoarea. Pentru că în această a doua etapă, cel puțin în România, medicii au avut experiențe. Cu diverse sisteme informatice, de exemplu Care nu funcționează, se blochează Și le-au perceput tot timpul Ca pe ceva ce mai degrabă încurcă practica medicală Decât să îi ajute pe ei în practică De fapt medicii asta urmăresc în primul rând Ca viața mm. lor profesională să fie simplificată Prin astfel de soluții Și sigur să-i ajute și pe pacienți Deci noi din acest punct plecăm în care, pe de o parte, avem o formare pe care o numesc în universitățile de medicină extrem de tradiționalistă, la care mm. se adaugă o abordare, a spune eu, greșită a generațiilor anterioare de soluții IT, care au încercat cumva să vină și să schimbe lucrurile în sistemul de sănătate. Dar este și o, o
0: problemă de fapt, de, a faptului că n- nu s-a discutat cu medicul ce își dorește de la un astfel de sistem informatic?
1: Eu cred că educația medicilor și în sens mai larg a personalului medical, înainte de implementarea oricărei soluții informatice, este esențială. Ca să nu mai spun că eu cred că designul unei soluții informatice, nu unui produs, ci unei soluții, trebuie co-creat împreună cu medicii, cu asistentele, cu invenirele, cu managerii, cu toți cei cărora vrei să te, să te adresezi aici nu e un lucru simplu pentru că și am mai dat am mai dat exemplul ăsta în materie de soluții IT, în continuare spitalele sunt cele care fac achiziții în baza unor caiete de sarcini, achiziționează de fapt produse și uh, servicii în baza unor nevoi pe care le identifică într-un fel sau altul, dar mm. de fapt constatăm, cum am constatat și cu aparatele de CT sau remene, că aceste soluții fie nu sunt implementate, fie sunt parțial implementate, fie niciodată nu dau valoarea care trebuie. Și asta pentru că pașii de dinainte care presupun educarea și informarea nu au fost făcuți. Și uh, tu cum vezi aici ca
0: traseu? Uh partea adică inclusiv implementarea unor soluții informatice, are un layer de a învăța din asta, adică de date și eu, ca doctor, mă gândesc că nu interacționez cu sistemul ăsta, dar beneficiul sistemului overall este că, punând informații acolo, toți au de câștigat și eu de pe urma celorlalte informații și invers. Ori e, uh, lucrul ăsta de tip uh, insule de Tehnologie, insule de informatizare, nu știu dacă ajută
1: Cred că aceste insule care chiar funcționează, funcționează pentru că în acele zone nevoia a fost identificată cu adevărat Și eu de aici aș pleca întotdeauna, aș porni de la definirea nevoii respective Mm-hmm. Sigur că nevoia are o componentă subiectivă și are o componentă obiectivă. Aici, cumva, e nevoie și de, de asumare din partea unui, unui lider, pentru că, de multe ori, e, trebuie să schimbi niște procese înainte de a se propune să le digitalizezi, de exemplu. Mm-hmm. Dacă ne referim la managementul unei secții, la managementul pacienților la implementarea, nu știu, a dosarului electronic de sănătate într-o secție, de nu la nivel de sistem neapărat. Trebuie să schimbi niște lucruri care, cu care te-ai obișnuit, cu care ești confortabil din, din perspectiva medicului și fiind confortabil, îți vine greu să renunți la, la acele lucruri și atunci pentru tine nu e neapărat o nevoie. Și De aceea când apare o soluție altfel foarte bine gândită, cum a fost cea promovată de Casa de Asigurări de Sănătate în urmă cu câțiva ani de implementarea dosarului electronic de sănătate. Mm-hmm. că ideea nu a prins, pentru că a fost perceput probabil ca un element birocratic suplimentar cine face asta și mai ales la cine folosește nouă medicii.
0: mi se pare că sunt două leere aici și se întreb una informatizarea administrației și unul lucru medicilor cu tehnologiile noi. Cum cum facem care e experiența pe care noi o dorim la nivel de pacient? Adică îți pune cineva problema?
1: Pacienții au început să spună problema din ce în ce mai mult. Este exemplul pe care l-am dat de mai multe ori cu pacienți cu cu cancer cu forme avansate. De exemplu, pentru care sunt disponibile Teste genomice avansate Care se uită la un număr de câteva sute de gene Această analiză Nici măcar nu e foarte scumpă Probabil costă câteva sute de euro Până într-o mie de euro Și îți poate da o informație Îți poate da date foarte precise Despre profilul tumorii Respectiv și te poate conduce pe tine către alegerea Unui tratament personalizat Ideea este că Pacienții în anii din urmă, dar și acum își comandă aceste teste, le plătesc, ele nu sunt compensate Primesc un raport După care întâmpin o foarte mare problemă Pentru că identifică foarte greu medici capabili să înțeleagă acele date Și să le transforme după aceea în ceva acționabil uh-huh. Asta ca să nu mai vorbim despre... Dr. Google, care pare că nu e chiar așa de rău, am văzut niște materiale în ultima perioadă, pacienții, dar cetățenii, oamenii în general, încep să aibă acces din ce în ce mai mult la informație, încep să caute informație de, de acest fel, iar acest comportament inevitabil va avea un impact pe relația medic pacient Relația tradițională e cea în care medicul spune și pacientul trebuie să să execute. Acum, din perspectiva medicilor, e clar că e nevoie de mult mai multă deschidere și un nou model de educație pentru a intra în genul acesta de de parteneriat. Că asta, de fapt, aduc datele și noile tehnologii și disponibilitatea lor. Pacientul, persoana, are mai multe date despre starea lui de sănătate sau despre boala lui decât are medicul.
0: Ceea ce nu e neapărat uh, bine. Și doi, nu e totul să le aibă, ci să le și înțeleagă, cred, și de o parte și de alta.
1: E corect. Și atunci așteptarea din partea unei persoane e că, având aceste date complexe, să și găsească profesionistul în, în sănătate care să le dea valoare.
0: Uh-huh. Și cum, cum vezi traseul ăsta? Că se întâmplă, sau de ce e blocat, sau unde se împotmolește?
1: Se împotmolește în educație. Noi am spus-o, avem o școală de medicină clinică bună. Dacă ne așteptăm ca performanța medicilor să fie cuantificată pe o grilă din anii 2000, medicii mm-hmm. care ies din Universitățile de Medicină sunt foarte buni. Dacă însă ne uităm din perspectiva datelor și a tehnologiilor, sunt complet nepregătiți Pentru că nu au acces în nicio facultate de medicină până acum La cursuri care să, să le prezinte această, această perspectivă Cu o numim medicină digitală, cu o numim medicină genomică, cu o numim medicină personalizată Oricum îi spune de fapt, exprimă un alt mod de a înțelege și de a practica medicina.
0: Totuși, trăim într-o lume, cum spuneai, în care informația circulă. Nu e în școală, dar au acces la ea în diverse zone, nu? Nu nu simți că cineva trage într-acolo, nu?
1: Sunt foarte buniți și aici avem experiențe directe, de fapt. Una dintre întrebările pe care și eu mi le-am pus de-a lungul timpul este de ce adresabilitatea medicilor, a studenților către proiectele noastre este totuși limitată. Uh-huh. Și mi-am dat seama că de fapt noi reușim să atragem alături de noi Acei oameni care sunt realmente curioși uh-huh. Curiozitatea e cea care îi aduce în spațiul din România Alături de uh, astfel de concepte uh, Nu alte lucruri cum ar fi, eu știu, oportunitatea uh, Vin la un astfel de curs sau la un proiect educațional Ca să învăț niște lucruri Pentru că, nu știu, în cutare clinică Eu voi fi mai bine plătit Învățând aceste lucruri și aplicându-le de ce nu se întâmplă acest lucru? Pentru că în acea clinică nu îi se cere așa ceva Asta e.
0: Deci totul pleacă de la nevoia de a folosi lucrurile astea în mod concret până la urmă nu?
1: Noi trebuie să fim conștienți de un lucru ca medici, anume că atunci când vorbim despre praxis, Utilizarea redusă sau neutilizarea tuturor datelor de fapt ne încadrează în această zonă de, de malpraxis, de fapt.
0: Păi și dacă asta se întâmplă la nivel de medic și o definești ca malpraxis, a nu folosi datele la nivel de decizie, de sistem, cum se cheamă?
1: Uh, nu știu, putem folosi același termen? Ai că tu mai bine decât când mine În a găsit unul potrivit. Da, pentru că...
0: Uh... Cred că și pentru oameni este evident că s-a tot scos în față problema comunicării, mai ales în perioada asta de pandemie. Dar problema comunicării este să ai și ce să comunici. Ori în spate, mi se pare că n-am folosit momentul, ca să zic doar atât, de a crea o infrastructură de date pentru decizie, mai ales în situații de criză. Și dădeam acest exemplu permanent al, al Taiwanului care a învățat dintr-o lecție anterioară și și-a pus la punct o infrastructură de a avea date instant pe masă, ca să ia niște decizii bune. Pentru cei care ne ascultă și n-au, nu știu, exemplu Taiwanului, au 800 de cazuri după un an, 900 de cazuri, nu știu ceva la modul ăsta. Da. Exact. Deci, uite că are efect. Ori, noi am ratat cumva momentul ăsta și mie mi se pare că era un moment bun de a pune pe masă problema alimentării cu date, din sistemul medical și nu numai, pentru decizia de tip uh, criză, mai ales uh, cea pe care o întâmpinăm. Uh, cum, cum
1: vezi zona asta? E, avem vreo șansă? Sper că n-am ratat oportunitatea. Văd lucrurile exact ca tine. Uh, și în acest an, și da, și eu așteptam mai multe, mai multe inițiative pentru utilizarea datelor Și înțeleg că în primele două luni de, de pandemie Poate conceptul de Health Data Cooperatives pe care l-am pus pe masa decidenților Poate era prea sofisticat Dar mm-hmm. de atunci până acum, uite, sunt 16 țări în Uniunea Europeană Care au aplicații de contact tracing cu tot ce înseamnă mm-hmm funcționarea lor în, și recunoașterea între stat și așa mai departe. Dar ce ne interesează pe noi acum este, pentru că e evident că o să trăim cu SARS-CoV-2 o perioadă de timp și jocul este de fapt între capacitatea de a vaccina cât mai mult și cât mai bine și modul în care virusul se transformă. Uh-huh. Dacă pentru vaccinare să spunem că avem o cale Până acum știm ce înseamnă dezvoltarea, am văzut că se pot aproba rapid, că sunt sigure și eficiente. Avem în România o modalitate ok până acum de de vaccinare, logistic, platforma, registrul electronic și așa mai departe. În componenta cealaltă de fapt, de supraveghere genomică a virusului, acolo este mare oportunitate de a implementa, noi am propus un centru de date și analiză genomică pentru pentru SARS-CoV-2, dar eu cred că avem nevoie la nivel european de un astfel de centru de de analize, exact cum recomandă Comisia Europeană, între 5 și 10% dintre cazurile pozitive să fie secvențiate, dacă s-ar întâmpla acest lucru în fiecare stat membru și datele ar fi... Generate, colectate, analizate și transformate în recomandări de de, de politică de sănătate publică Eu cred că am avea un control mult mai bun al pandemiei Pornind de la realitatea că avem o liberă circulație a persoanelor Care este una dintre marile valori ale Uniunii de fapt Și nu putem să punem între paranteze libera circulația a cetățenilor. Și atunci ne asumăm că odată cu fiecare dintre noi circulă și virusul și atunci e clar că trebuie să găsim modalități de a-l intercepta oriunde am fi în, în Uniunea Europeană. Din păcate aici apare aceeași fractură în care decizia este foarte medicalizată. Secvențierea virusului este percepută prea des, prea mult, ca încă o analiză de laborator ci nu ca o analiză care poate să genereze date extraordinare, care pot să dea valoare dincolo de ceea ce scrie imediat în, în laboratorul respectiv și pot să, dea, să aibă valoare uh, dincolo de momentul uh, ca atare.
0: Da, pentru că, datele se, pentru că informația respectivă se vede doar nișat pe a uh, fac analiza asta ca să văd acum aici ce se întâmplă. Nu exact. am mintea deschisă către cum se întâmplă dacă le punem toate cap la cap. Da, poate exemple de tip AI în medicină sunt de promovat, pentru că mi se pare fascinant ce se întâmplă în domeniul ăsta și cât de rapid a, a avansat. Să poți vedea cu ajutorul unei tehnologii care este nemedicală în sine, deci analizează niște imagini, să identifici forme. Erau articole, forme de cancer cu 5 ani înainte, deci de a le vedea ca medic, deci de a le putea vedea, ceea ce este fabulos. În contextul ăsta, știi, deci e o realitate, nu știm să folosim date, nu le colectăm cum trebuie, nu ne dăm seama de importanța lor și nu știm cum am putea să le folosim mai bine, crezi că o infrastructură de tipul ăsta medicală plus nemedicală ar fi fi de ajutor și cum o vezi făcută? Știu propunerea voastră de, de astfel de centru, dar mai larg la nivelul sistemului, dincolo de pandemie? Crezi că e posibil.
1: Da, asta mă pregăteam să spun, că genul acesta de abordare poate să funcționeze dacă ne uităm la bolile infecțioase. Pentru uh-huh. orice înseamnă, noi vorbim mult despre infecții nosocomiale. Același uh-huh. principiu diferă doar pentru pentru secvențiere. Uh-huh. Pe da, un alt exemplu este tuberculoza. România e numărul unu în Europa pe tuberculoza rezistentă la tratament care mm-hmm. se diagnosticează foarte ușor prin, prin segmentiere. Adică genul acesta de abordare pentru sănătatea publică se poate extinde pe orice patogen pe care îl știm sau orice patogen care ar putea să, să urmeze. Mm-hmm. Dar același tip de abordare noi putem să avem o sănătatea publică și pentru prevenția bolilor cronice. Noi știm că sănătatea este foarte mult influențată de atitudinile și obiceiurile și comportamentele noastre, dar și de factori de mediu. Pe lângă factorii mm-hmm. genetici, și cei care țin de sistemul de sănătate. Pe de altă parte am vorbit mai devreme despre cancer, o astfel de abordare și nu spun un lucru necunoscut, Marea Britanie face asta de peste 10 ani de zile prin proiectul lor de secvențiere a genomului la nivel național. Deci au o parte de de date de secvențiere și de analiză care îi ajută să înțeleagă diverse tipuri de cancer, diverse forme de boli rare și genomul unui om sănătos pur și simplu. Noi trebuie să fim conștienți de fapt că secvențierea genomului genomica devine mainstream. În momentul în care noi vorbim despre un cost per secvențierea genomului uman care în următorii ani va ajunge la 100 de euro, trebuie să ne așteptăm la o avalanșă de date provenind din secuențirea genomului. Și atunci e clar că aceste date nu pot să stea într-un dosar cu șină, nu? Trebuie să stea într-un dosar electronic.
0: Eu așa sper, da. (laughs) Corect. Și atunci, uite, în contextul ăsta, în care chiar trebuie investit într-o infrastructură de tipul ăsta, când cumva mă simt prins între, între două lumi. Pe de-o parte, să transmit mesaje clare că nu pot, într-un timp relativ decent, să mă programez la medic și să ajung atunci când e și să pot să mă vadă și să, și să iau un record medical din urmă și tot așa. Pe de altă parte, aud tot soi de discursuri despre telemedicină, despre. Tehnologii de tipul ăsta Nu știu unde să mă poziționez Adică, știi, trăiesc în, în două lumini în același timp Apropo de universuri paralele
1: E clar că transformarea În prima parte din ceea ce spuneai mai devreme Ține de fapt de, foarte mult de modul tradițional Și de epinăția în care funcționează lucrurile mm-hmm. Sper să fim suficient de inteligenți încât să totuși să adaptăm sistemul de sănătate, așa încât impactul ă, cu genomica și cu transcriptomica și cu tot ceea ce AI poate să aducă în zona asta, metabolomica și alte științe de genul ăsta, impactul să nu fie totuși frontal și la viteză foarte mare. Pentru că acest impact va fi. În momentul în care aproape oricine își va putea permite să plătească o analiză de secvențiere a genomului lui Cei care ne ascultă trebuie să știe că în urma analizei se identifică un profil de risc Iar noi nu suntem la nivel de de sistem de sănătate și de prevenție În acest moment nu avem capacitatea de analiză în relație cu riscurile relative Noi acum, sigur că alocăm 2% pentru prevenție, dar abordarea este populațională În acel moment vom avea nevoie de o abordare individuală O persoană poate să aibă un risc mai mare de a face infarmiocardic, altă persoană risc de a face lupus Altă persoană nu știu, de a face o boală hepatică Adică genul acesta de, de discipline transversale vin și intersectează medicina tradițională de aceea vorbesc despre un, un impact frontal și disciplinele respective nu pot fi separate de date. N-ai cum să faci lucrul ăsta.
0: Da, și de date nu neapărat din domeniul medical, că aici rădeam făcând o paralelă că sunt anumite aplicații care preiau nivelul bateriei de la telefon ca să-mi spună ce preț să-mi dea. Că, na, e mai critic dacă sunt la 5% și sunt dispus să plătesc mai mult pentru un transport. Deci, orice dată e bună pentru o companie de tipul ăsta. Ori pentru în zona medicală, mi se pare cu atât mai important și cred că oamenii ar da voluntar mult mai multe date dacă ar exista un sistem pe care să-l înțeleagă și din care să-i vadă beneficiile. Tu vezi un, un parteneriat de tip ăsta cu pe zona de prevenție,
1: mai ales? Cu siguranță, da. În mod tradițional, ar fi, să zicem, doi actori mari. E factorul public, care are date, așa mm-hmm. cum am vorbit, și ar fi diversi actori privați, câți corporații farmaceutice, câți companii de tehnologie, mm-hmm. de ban ce fac ele mai ales din perspectiva prevenției, dar cumva cred că trebuie identificat un model de asociere a noastră a cetățenilor Și am pomenit de mai despre cooperativele de date, n-am un alt termen, așa este în literatura anglosaxonă Ideea de ca mai mulți oameni care au același interes să vină să pună date împreună și apoi să înceapă să negocieze cum să spun, utilizarea celor date, cu un scop precis, pe un, într-un interval de timp bine definit, cu, cu, cu actorii privați, cu statele, mie mi se pare că are foarte mult sens. Sigur că presupune educație, e clar lucrul ăsta, dar cred că are foarte mult sens o abordare de genul ăsta.
0: Și acum întrebarea care bărnesc că ți s-a pus de foarte multe ori, când se termină pandemia, tu trebuie să știi, nu se poate. Dar o dată, o oră, nu așa. Adică...
1: Nu pot să, să evit un răspuns la, la întrebare, mai ales că am fost implicat în <laughs> predicțiile despre valul 1, 2 și 3, cu abateri minime. Mm-hmm. Nu pot să spun, noi ne-am adaptat toate activitățile, ca și cum pandemia nu s-ar termina până în 2023. Mm-hmm. Asta e, și cum, asta e răspunsul pe care îl dau, pentru că noi funcționăm în această... Paradigmă. Din moment ce noi aplicăm aceste lucruri, e clar că și cel puțin eu cred, cred în acest orizont de timp. Va depinde, cum am zis mai devreme, foarte mult despre de, cum va fi balanța asta între, între vaccinare și cât de mult se transformă virusul și se răspândește.
0: Da, e o luptă, mă rog, cred că pe un timp și pe un model nu, nu-l văd altfel. Dar revenind la tema noastră... De date și de digital, cred că e cu atât mai important să, să creăm să folosim momentul ca să creem ceea ce nu avem pe, la momentul ăsta respectiv. Uite, o cooperativă de date, cum spuneai, și să construim pe ea apoi pentru, nu știu, viitoarele crize.
1: Pentru orice... M-am uitat ideea de pregătire pentru pandemie A fost afirmată de Organizația Mondială a Sănătății după pandemia din 2009 În regiunea europeană a Organizației Mondiale a Sănătății sunt numai 14 țări din 53, cred Care au dezvoltat planul pentru pandemie Uh-huh. Nici unul dintre aceste planuri nu face referire la vreo omică, la genomică și așa mai departe și uh-huh. niciunul dintre ele nu vorbește despre Big Data and Analytics, pentru Public Health Genomics și uh-huh. Big Data and Analytics Deci e clar că ne-a prins ne pregătiți, ar fi cumplit să ieșim din pandemie fără să înțelegem lecția și fără să facem genul acesta de, de modificări Adică totuși parcă nu mi-aș dori să ieșim din pandemie cu un plan de ieșire care era foarte bun în 2009.
0: Și crezi că la sfârșitul pandemiei vom ști cu exactitate câți am vaccinat, câți au fost bolnavie și putem să-i raportăm pe localități și județe corect?
1: Câți am vaccinat, da? <laughs> în schimb alocarea pe, pe localită și pe județe, nu, acolo sunt sceptic. În acest, în acest context optimist, îți
0: mulțumesc tare mult pentru, pentru timp și pentru, pentru tot ce, ce ne-ai spus azi. Cred că discuția trebuie să o reluăm. Sunt atâtea teme în, în ea încât cred că ar trebui să mergem mai adânc pe fiecare dintre ele și sper să, să-mi fie alături și într-o emisiune viitoare. Cred că Lumea e curioasă să asculte mult mai multe despre domeniul ăsta al datelor în medicină. Cum spuneam, administrativ cât și uh, pentru medicină în sine.
1: Îți mulțumesc și eu mult. Aș mai spune doar că sănătatea generează cele mai multe date și folosește cele mai puține date. Cum spuneai și tu, avem multe și de discutat și de făcut. Mersi mult!
0: Îți mulțumesc și eu tare mult încă o dată! Asta a fost astăzi la Digitalizarea. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine și invitatul meu. Discuția despre digitalizarea sănătății este una largă și ar fi imposibil de acoperit într-un singur episod. Promit să revin pe această temă de interes cu invitați la fel de fain. Nu uita să te abonezi pentru a nu pierde vreun episod. Pe SoundCloud și Apple Podcast. Pe curând! Digitale Digitala, digitala. A mix of fun, folklore, myths, and tech. With awesome people in Radu Puky.
1: Ido Sitozi Kumik Kumarins <laughs> Prodigitalizare.